0: Quiero, queridos amigos, que cada uno de ustedes eh, se ubique, si me puedo expresar de esa manera, en una casa. Una casa tiene ventanas. Ahora quiero que usted se asome por una de esas ventanas. Y yo le pregunto qué es lo que ve usted. Y digo, ¿qué es lo que ve usted en el mundo? Bueno, podemos decir desde la perspectiva humana que vemos injusticias, vemos jueces corruptos, vemos personas encargadas de administrar el derecho favoreciendo al impío y negándole la justicia al bienhechor. Vemos masacres Ayer nada más y evito ver eso a toda costa. Unas personas descansando fueron asesinadas en unas hamacas. Eso es lo que vemos en el mundo. Vemos niños aguantando hambre. Vemos grupos armados desplazando a campesinos de sus tierras. Vemos guerras en los países. Vemos intranquilidad y rumores de guerras en otros. Además de muchas cosas que podríamos continuar describiendo, eso vemos en el mundo. Cuando usted se asoma por la ventana de las noticias y mira al mundo, eso es lo que encuentra. Si pudiéramos cuantificar o cualificar más bien qué es lo que vemos también en el mundo, desde la perspectiva de la naturaleza, yo le pregunto qué es lo que usted ve. Terremotos, decenas de muertos. Tsunamis, decenas de miles de muertos, derrumbes, tragedias para comunidades enteras y demás desastres naturales. Pero no vamos muy lejos, amigos. ¿Qué es lo que vemos en nuestras sociedades? Eh, nuestras sociedades son pruebas fidedignas, fehacientes y contundentes y si puedo hablar, indisputables, que el mundo va de mal en peor. Basta que miremos lo que sucede en el seno de nuestra sociedad y y pensemos en esa sociedad como un termómetro de qué es lo que está pasando a nivel mundial. Hermanos, sobra decirles, vivimos en sociedades donde abunda la inmoralidad sexual. Hay países que están diciendo y defendiendo la idea de que los niños tienen la libertad de hacer en ese orden de ideas lo que ellos quieren. Países desarrollados, dicen ellos. Vivimos en una sociedad, ustedes lo saben, lo hemos mencionado muchas veces desde este púlpito, promotora de la muerte, del aborto, de la eutanasia. Vivimos en una sociedad que discrimina a los demás, que abusa a los demás, que se aprovecha de los demás por el color de la piel o por su posición social. Entonces cuando miramos el panorama no encontramos cosas muy alentadoras que digamos. Es bueno hacer un paréntesis en este momento y recordarles que la iglesia es un refugio, es la casa del Dios vivo, es un oasis en medio de todo este desierto que vivimos a diario. Debemos cuidar la iglesia y promover la paz en la iglesia, y el gozo entre nosotros, porque es suficiente aflicción hay en el mundo, mis amados. Vivimos en una sociedad sumamente religiosa, en su exterior, pero sucia y violenta, y corrupta y mañosa, en su interior. ¿No es así? ¿Y qué de los hogares? Si el termómetro del estado del mundo es una sociedad, pues el termómetro de la sociedad es el hogar. O en gran parte. Y lamentablemente la disfuncionalidad en los hogares se evidencia en pleitos, en contiendas intrafamiliares, en divorcios, en falta de de disciplina para con los hijos, en abandono de los deberes conyugales, eso denota disfuncionalidad en el hogar. No podemos decir que un hogar es normal cuando un varón no está cumpliendo a cabalidad sus deberes. Lo mismo con la mujer. Entonces, nos asomamos por la ventana y vemos las injusticias y vemos todo lo que vemos y vemos los desastres naturales. Y vemos los pleitos que emanan desde nuestros corazones, que afectan nuestros hogares, que terminan afectando la sociedad. Y el panorama, de nuevo, no es muy alentador. Pero nosotros sabemos qué es lo que dice la palabra de nuestro buen y gran Señor. Nosotros sabemos que la Biblia nos recuerda una y otra vez que este es un mundo como sistema de oposición a Dios, que de hecho aborrece a Dios. Que niega a Cristo, que menoscaba la fidelidad de la Escritura y que a diario intenta desvirtuar la iglesia del Señor. Estas cosas las sabemos, porque si no supiésemos estas cosas, podríamos caer en el error de pensar que el mundo está en caos Y que todo esto se le ha salido de las manos o que Dios ha perdido el control de este asunto, pero no es así. Y hermanos, entonces venimos frente a estos panoramas desoladores, hablando ya más particularmente de los conflictos, entre personas, de los conflictos en el seno de un hogar, de los conflictos maritales, de los conflictos, de las peleas, de las guerras. Entonces, entonces, entonces venimos y consideramos estas cuestiones y aquí precisamente cuando deberíamos mirar al Señor para que del Señor viniera la solución a estos asuntos, aquí precisamente es cuando deberíamos mirar en el Evangelio la única esperanza Aquí es cuando entra precisamente ese humanismo en acción, ¿eh? esas ONGs del diablo, esas entidades que buscan paz sin justicia, terapias de rehabilitación social, etc. Y la gente está engañada creyendo que puede mejorar la sociedad, el hogar, Y peor aún, que se pueden mejorar a sí mismos por medio de estas terapias, por medio de estos perdones sociales, por medio de estas justicia, eh, reconciliación sin justicia. Y aquí es donde nos debemos preguntar, ¿qué es lo que dice, no el mundo, sino la Biblia? Y lo que la Biblia nos enseña es claro que hasta que no exista paz, reconciliación y perdón de la criatura para con su Creador, no hay esperanza ni de mejores hogares, ni de mejores sociedades, ni de un mejor mundo. No hay esperanza. Luego, hermano, eh, piense en una persona que tiene gangrena en el pie. Es como darle una aspirina diaria a una persona que tiene ese tipo de enfermedad. Como se dice coloquialmente, eso no le hace ni cosquillas. Bueno, lo mismo. Si nosotros pensamos en cómo avanzar espiritualmente, en cómo fortalecer nuestros hogares, en cómo afianzar nuestros vecindarios y en cómo impactar la sociedad, no podemos pensar en ninguna de esas empresas Aparte del evangelio de Cristo, porque vuelvo y repito mis amados hermanos, a menos de que cada uno de nosotros tenga paz para con su Hacedor, se reconcilie con él, tenga perdón de pecados, no podemos tener esperanza de que las cosas realmente van a mejorar. Usted puede, puede ponerle paños de agua tibia a una herida infectada. Usted lo puede hacer, pero eso no lo va a sanar. Luego, mis amados, cuando le dices esto a la gente del mundo y quizás entre ustedes haya una persona que realmente no haya creído el Evangelio, pero cuando tú le dices que necesitamos a Cristo... Que necesitamos el Evangelio, ellos te dicen, mmm, de acuerdo, eh, va, vamos a buscar la, la, la paz y vamos a reconciliarnos y, y vamos a perdonarnos, eh, pero no, no le metamos religión al asunto. Esto no es cuestión de religión, queridos amigos y hermanos. Esto es una cuestión de vida o muerte. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una cuestión de vida o de muerte. Es así de sencillo. El problema radica en que los seres humanos están buscando paz y, y, re, y perdón y reconciliación entre ellos mismos sin que primero ellos mismos hayan sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. Quieren saltar de un lado del cañón a otro sin pasar por la cuerda o por el puente que Dios les está tendiendo. Es imposible, mis amados hermanos, no podremos tener una verdadera reconciliación en el seno del hogar, no podemos tener una verdadera reconciliación en el seno de nuestra sociedad, llámese vecindario, llámese barrio, como usted le quiera llamar, no podemos tener una verdadera reconciliación social aparte del Evangelio de Cristo, y sí, soy consciente de que el mundo nos llama extremistas, pero eso, eso son los, esos son los humanistas. Nosotros somos, hermanos, creyentes y debemos poner el Evangelio de Cristo como estandarte de nuestras vidas. Siempre recordando que para yo reconciliarme con un vecino, para que yo reconciliarme con una persona realmente en el pleno sentido de la palabra, debo pensar en el Evangelio, mis amados hermanos. Luego el problema es que la gente del mundo está buscando cosas buenas, podríamos decir, pero las está buscando aparte de Dios y aparte de lo que dice su palabra. Y aquí es donde quiero que vengamos a considerar el texto. Nuestro texto en esta breve meditación es el versículo 12 de Hechos 4. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, paz, reconciliación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos tener reconciliación, hermanos, una reconciliación firme, Una reconciliación duradera, una reconciliación estable, no la podremos tener aparte de lo que dice el Señor en su palabra. Hermanos, ustedes conocen bien el trasfondo. Aquí estaba el apóstol Pedro delante de los líderes religiosos testificando de aquel Salvador que ellos, los líderes religiosos, habían despreciado, acusado, maltratado, escupido, ultrajado y últimamente crucificado. Y esta mañana, si usted me lo permite, y si el Señor me habilita para ese propósito, de corazón yo quiero hacer lo mismo que hace Pedro. Estoy delante de ustedes testificándoles, o al menos eso haré, a aquellos que han ignorado a Cristo, aquellos que han despreciado la salvación que solo hay en el nombre que Dios le ha dado a todos los hombres. Yo quiero que usted medite en eso bien meditado en esta mañana la palabra nos dice de que no hay otro nombre bajo el cielo eso excluye su nombre y el mío dios no le ha dado ningún nombre aparte del nombre de cristo a todos los hombres para que ellos sean salvos ellos no son salvos no porque no haya un salvador sino porque se niegan a venir en fe delante de ese salvador usaré este texto esta mañana para advertirles de las infructuosas o de los infructuosos esfuerzos de la sociedad incluso quizás de usted en buscar paz y reconciliación aparte de lo que Dios nos dice en su palabra sin el evangelio de Cristo no hay esperanza y sin abrazar a Cristo en fe nunca usted puede estar en paz con Dios y eso es algo que lo debemos tener en claro así que Avanzaré en este texto sencillo a través de tres grandes encabezados que los trataré de manera muy sencilla y espero que sea gráfica para que usted note el punto. Primero, quiero hablar generalmente de nombres dados por los hombres para los hombres, nombres dados por hombres para hombres. El texto nos dice que Dios nos ha dado un único nombre. Y para poner eso en contraste, creo que sería de utilidad considerar los nombres que algunos hombres le dan a otros hombres para que ellos puedan encontrar una paz, supuestamente. Así que consideremos ese primer encabezado, los nombres dados por los hombres para otros hombres. Y dentro de esta primera división, yo quiero que en primera instancia meditemos En el primer grupo de esos nombres. Y eso lo constituyen aquellos que se nombran salvadores a sí mismos. A usted le parecerá extraño esto. Usted usted sabe que hay personas que se autodenominan los Mesías. Los salvadores. Aquí entran, aquí en este grupo entran los cabecillas de las sectas. Y podemos ejemplificar este punto con infames personajes eh, desde aquellos que se nombraron el Cristo desde el primer siglo. Esto no es nada nuevo. Hay nombres que los hombres le dan a otros hombres y les dicen mira ya el Cristo o mira aquí el Cristo. Y esto no viene desde ahora. Esto no viene de, de, de David Koresh. Esto no viene de Jesús Miranda esto viene desde el primer siglo, queridos hermanos. Hay gente que ha buscado la salvación en nombres diferentes al único hombre que Dios le ha dado a la raza humana. En este grupo tenemos que hablar también de aquellos que se han hecho a sí mismo profetas del Altísimo, sin serlo, claro está. Hablamos del profeta del Islam, hablamos de Mahoma, hablamos del falso profeta de la luz del mundo, de Aarón Joaquín, que no son más que impostores y engañadores que han conducido almas al infierno. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir en este primer punto? Que solo hay un nombre dado a toda la raza humana para que ellos, si creen en Él, sean salvos, pero que no hay ni un hombre entre nosotros los mortales que nos provea la esperanza de salvación, ni uno. Ni el pastor tal, ni el pastor tal, ni el pastor tal, ni el pastor tal, ni el apóstol, ninguno. Así que lo primero que les quiero decir es, no miremos al hombre para salvación. Usted no puede mirar a la Virgen para salvación porque la Virgen es simplemente una mujer de carne y hueso. No lo puede hacer. Usted no puede, ojo con esto, usted no puede jugar a la ruleta rusa con su salvación poniendo su esperanza en una persona a la que le tocó creer en su propio hijo. Luego, el nombre de María no es el nombre al que hace referencia el Señor, Es Cristo y solo Cristo. Pero tenemos un segundo grupo, mis amados. No solamente tenemos los fanáticos que han dicho, síganme que yo soy el Cristo. No solamente tenemos a los fundadores de las grandes sectas. No solamente tenemos a los falsos profetas. No, tenemos un segundo grupo. Tenemos aquellos que nombran a otros hombres como salvadores. Y aquí entonces entramos en el caso de la Virgen María. Yo siento lástima y lo digo con respeto por los amigos católicos romanos. cómo ellos se están jugando a los dados la salvación, poniendo su confianza en un nombre que no es el nombre que Dios le dio a los hombres. María es el caso y la culpa no es de ella. Ella estará adorando a su Señor y a su Dios en los cielos porque ella creyó. Pero qué tristeza que la gente haya nombrado a otro hombre para poner en ella, en este caso en particular, la esperanza de su salvación. ¿Dónde en la Biblia dice que el nombre que Dios le dio a los hombres fue el nombre de María? ¿Dónde en la Escritura dice que María es una corredentora? ¿Dónde en la Escritura dice que María intercede por la salvación de las personas? ¿Dónde? Nos toca salir de la Escritura para encontrar entonces el falso consuelo en el que millones están perdidos. El texto es claro, mis amados hermanos, en ningún otro, y está haciendo referencia a Cristo, en ningún otro hay salvación sino en Cristo. Pero hay un tercer grupo, este lo constituyen aquellos que dicen, yo no tengo religión, la salvación está en mi interior. Cuando hablamos de los principales representantes de este grupo, podemos catalogar a los budistas en el puesto número uno. Son son millones de de personas que creen que la salvación de alguna manera está en su interior. Eso es lo que decía Buda y así lo enseñaba. Pero ¿qué hay de los justos en su propia opinión? Lo mismo. Estas personas creen que En su interior reside la capacidad del cambio moral. Estas personas creen que en su interior reside lo que ellos llaman la fuerza de voluntad para agradar a Dios. Estas personas creen que en su interior reside el poder para hacer cosas que a Dios le agradan y entonces Dios se va a ver obligado a darles la salvación. Estamos hablando de cosas serias. Yo le quiero hablar a aquellos que en realidad no han confiado en el Señor Jesucristo. Y con el respeto de ustedes quiero dirigirme también a los niños. Póngale atención a esto. Quiero que escuche la contundencia del texto bíblico que estamos considerando. Porque cuando el texto dice, y en ningún otro hay salvación lo que dice de manera negativa es que no hay salvación ni en los que dicen ser salvadores, ni en aquellos que son hechos salvadores por los hombres, ni menos hay salvación en usted. Y lo que dice este texto contundente de manera positiva es que solo hay salvación, solo hay esperanza para usted. Ojo con esto. Solo hay esperanza para usted en un nombre. Este no es el caso, hermanos, donde nosotros tengamos múltiples esperanzas. Ah, bueno, yo estoy enfermo de esto, pero tranquilo. Si usted toma la pasta A, se va a aliviar. O si la B, se va a aliviar. O si la C, también. Lo que usted prefiera. Así que hay esperanzas varias. No, este es el caso donde usted solamente tiene una esperanza. Y solo una en el único nombre que Dios le ha dado a los hombres para salvación. Y estamos hablando del nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y aparte de ese nombre que Dios le dio, no hay esperanza para usted. Hemos visto, pues, a grosso modo, los nombres que los hombres le dan a otros hombres. No sirven para nada esto. Ahora hablemos un poco del nombre dado por Dios a los hombres. Dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Eso ya quedó claro. Eso lo resolvimos en el primer, en el primer subencabezado. En ningún otro hay salvación. Así que si sí, usted desea, anhela tener perdón de pecados. Así que si usted anhela ser reconciliados con el Señor, así que si usted anhela estar en paz con Dios, así que si usted anhela adorar a Dios, si usted desea ser salvo, usted solamente tiene una esperanza y es Cristo. Vamos a hablar de ese Cristo. Muchos dicen, no importa en quién creas. Ustedes lo han escuchado. No importa en quién creas. Dios es uno. Pero nuestro texto de hecho desmiente esa falacia. El mundo dice, no importa en quién tú creas, Dios es uno, no importa cómo lo llames, Dios es uno. Luego, diciendo eso, dicen, no importa si le oras a este, a aquel o a aquel otro, vas a ser salvo, Dios es uno. El texto dice lo contrario, el texto dice de que no hay salvación aparte de la persona de Cristo. Nota, y esto es importante, nota que ni siquiera el texto está diciendo eh, hay, hay salvación, solamente hay salvación en Dios. Gracias al Señor, aquí en este texto nosotros podemos singularizar. Sabemos que solamente hay salvación en el Dios de la Biblia. Pero aquí en este texto nos toca singularizar y decir no. Nos toca particularizar y decir, no, es más que eso. Solo hay esperanza de salvación para aquel que cree en la persona de Cristo. Toque las puertas de este vecindario. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Luego todos son salvos? No. ¿Por qué? Porque no han abrazado con fe, ni han creído en el único nombre que Dios les ha dado para ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre en el que usted, niño, y los amigos que no conocen a Cristo, el nombre en el que ustedes pueden ser salvos, es el nombre de Dios mismo. Ese nombre es Emanuel. Y usted sabe bien qué es lo que significa. Ese nombre, Emanuel, es el nombre de nuestro Salvador. Emanuel es la única esperanza que tenemos para ser salvos. Ese Emmanuel significa Dios mismo entre nosotros. Y ese Dios entre nosotros fue la segunda persona de la bendita Trinidad. Esa segunda persona de la bendita Trinidad encarnó y tomó forma de hombre. Y fue concebido sin intervención humana en el sentido de que no recibió la vida por parte del hombre, porque si así lo hubiese recibido, hubiese absorbido el pecado. Fue concebido la gracia del Espíritu Santo, por lo cual esa vida de esa segunda persona de la Trinidad es sin pecado. Esa vida es la vida del justo. En ese justo usted tiene que poner los ojos, a ese justo, si usted quiere ser salvo debe abrazar pero aparte de ese justo que nació sin pecado que fue concebido sin pecado que vivió sin pecado y que murió por los pecados aparte de él no hay esperanza para nadie tenemos que hablar de ese Cristo de ese Mesías Salvador prometido a toda la raza humana desde principios desde comienzos de la historia para que Todo aquel que crea en ese justo, en ese Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que hablar de ese Cristo, porque ese Cristo es la única esperanza que usted y yo tenemos de reconciliación con Dios. Porque aparte de ese Cristo, lo único que tenemos es tinieblas. Porque aparte de lo que hizo Cristo en el Calvario... Nos toca comenzar a mirar cómo le vamos a pagar a Dios por todos y cada uno de nuestros pecados por el resto de la eternidad. Ese Cristo nació y vivió sin pecado y murió sin pecado para convertirse. Y esta es la razón por la cual solo hay esperanza en Cristo, ¿eh? No solo porque nació sin pecado, fue concebido sin pecado, y nació sin pecado, y vivió sin pecado, y creció sin pecado, y, y murió sin pecado, sino porque ese Cristo justo en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios por todos los pecados de los que creen en Él. Luego, en la cruz del Calvario, Cristo fue la propiciación por el pecado de los que creen en Él. ¿Usted sabe qué es propiciación? Es un aplacamiento de la ira, Cristo fue propicio, se entregó el Señor Jesucristo por amor de los que creen en Él. Allí en la cruz del Calvario sufrió el rigor, el peso de la justicia de Dios y derramó toda su sangre por amor a los que creen en ese único nombre, que es el nombre de Cristo. Cuando hablamos de propiciación, hablamos de aplacamiento de la ira. Porque también se nos olvida de que Dios está airado contra el pecador impenitente todos los días de su vida. Por lo que la única esperanza es poner los ojos en Cristo. Porque si usted muere, usted no va a aplacar la ira de Dios. Pero si usted cree en Cristo, la ira de Dios a causa de sus pecados Abrácelo, ya fue aplacada hace dos mil años en la cruz del Calvario. Ese Cristo Jesús es aquel que siendo la vida misma murió por amor de los pecadores para que ellos vivieran siempre en paz con Dios. Ese nombre de Cristo es paz y perdón para el corazón de todos los que creen en Él. Amigos, ese nombre no me lo he inventado yo. Yo no les estoy señalando a ningún otro hombre, ni les estoy recomendando que pongan su fe en ningún otro hombre. Ese nombre se los da Dios mismo. Versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ese nombre se nos fue dado. Ese nombre no, no lo inventamos y ese es el nombre que Dios le da a la raza humana, y a usted niño en particular, para que sea salvo. Ese nombre es el nombre de Cristo. Y si Dios, querida familia, y si Dios le ha dado ese nombre, nombre de Cristo a la raza humana, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Si Dios es quien ha dado ese nombre. Hombre, abro un paréntesis, desconfíe de mí. Oigan, vean... Eh, tengo un nombre, ese nombre, no, ustedes no lo conocen, eh, eh, es ese. No desconfíen de mí. Si el superpastor viene y les dice, no, 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 yo tengo un mejor nombre, vea, es aquel otro, desconfíen de él. Pero ¿por qué no van a confiar en el nombre que Dios mismo les está dando? Es que no soy yo, es Dios mismo quien ha instaurado en la persona de Cristo el oficio de salvador. Ese nombre es dado por el Altísimo. Y si es dado por el Altísimo, el nombre de Cristo es digno de ser creído. Y si es dado por el Altísimo, es suficiente para el pecador. Y si usted abraza a Cristo, usted no necesita de obras ni de nada. Porque ese Cristo es suficiente. Luego el texto es contundente. No busque ni la paz, ni el perdón de pecados, ni la reconciliación. No busque nada de esas cosas aparte del nombre de Cristo. Por favor, no continúe buscando paz en su interior con técnicas de relajación o haciendo cosas y otras aparte del nombre de Cristo. Puede que una relajación le dure unos buenos 15 minutos. La paz que usted tiene con Dios en el nombre de Cristo dura por toda la eternidad. No busque más en su interior. No busque llenar su interior de métodos, de mantras y de otras cosas. Porque nada, como decía Spurgeon, el vacío que hay en el interior del corazón de toda persona que no cree en Cristo es tan infinito como Dios mismo. Luego el vacío del corazón de quien no tiene a Cristo solo puede ser llenado por Dios mismo. Ahora bien, movámonos hacia la última parte. Dice nuestro texto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Note esto. Podamos ser salvos usted puede ser salvo, no, yo he sido idólatra, usted puede ser salvo, no, yo he cometido pecados que usted no se imagina, yo también los cometí y soy salvo, así que no piense ni en el carácter horrorífico de su pecado, ni por cuánto tiempo ha cometido el pecado, ni la magnitud de su pecado, ni a cuántas personas ha dañado su pecado. Ahora es momento de que mire a Cristo con la convicción de que sí puede ser salvo si usted viene a Cristo. ¿Ah? Es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Puedo ser salvo? ¿Puedo ser salvo a pesar de tantos años en el pecado? ¿Puedo ser salvo a pesar de mis muchos pecados? El texto se lo responde. Hay un nombre, un único nombre, el nombre de Cristo, que Dios le ha dado a los hombres para que ellos puedan ser salvos. Luego, ¿por qué no son salvos? Porque no quieren ser salvos. Porque aborrecen a Dios. Bueno, hay muchas razones teológicas de fondo, Pero precisamente no quieren ser salvos, vosotros no queréis venir a mí, no queréis ser salvos. Ese bendito nombre es su única esperanza. Yo quiero que usted hoy vaya a la casa meditando eso. Los que no han conocido a Cristo, los que no han venido a Cristo, los niños que no han abrazado a Cristo. No hay esperanza para ustedes aparte de ese nombre que no el pastor sino que Dios les ha dado para que ustedes se encuentren en ese nombre reconciliación con Dios perdón de pecados paz y vida eterna y cuando tú niño o tú anciano creas en ese nombre con todo tu corazón Dios tendrá paz Dios te dará paz y estarás en paz con él y podrás saber qué es en verdad amar a Dios Y podrás caminar con él y probar sus delicias y tendrás comunión en la casa de Dios y serás miembro gratuito de la familia del Altísimo y gozarás de todas las bendiciones que hay en ese único nombre. Porque es que aparte las bendiciones solamente vienen por ese único nombre, usted sabe lo que dice Efesios. La bendición para las personas solamente puede provenir de ese único nombre. Luego, si usted no cree en ese único nombre, no hay ninguna bendición para usted. Ven a Cristo. No importa si eres pequeño, si eres grande, si tienes conciencia. Si sabes que estás alejado de Él. Si sabes que necesitas ser reconciliado con Dios. Si has entendido que no hay otro nombre si en verdad crees que ese Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, si en verdad crees que Él fue propiciación, Él aplacó la ira que Dios tenía en contra tuya, si crees eso, serás salvo. Y entonces podrás contarte como miembro de la familia de Dios. Bendito Evangelio. Porque solo en el Evangelio tenemos paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, podemos entonces procurar la paz entre nosotros. Bendito Evangelio, que es la única esperanza. Damos gracias al Señor en oración.